0: Willkommen zu einer neuen Folge PsychBerg, dem Podcast über Randthemen der Psychologie. Mein Name ist Vinakia Berg und wir reden heute über das Thema mystische Erfahrungen. Zuerst natürlich die Frage, was sind mystische Erfahrungen? Mystizismus als Begriff gab es schon im Lateinischen und Griechischen als mystikus bzw. mystikos und das bedeutete so viel wie eingeweihter wurde in vorchristlicher und in frühchristlicher Zeit verwendet, um christliche Handlungen oder generell Handlungen im christlichen und religiösen Spektrum zu bezeichnen. In der jüngeren Vergangenheit wird Mystizismus oder mystisch allgemein für spirituell ausgerichtete Handlungen verwendet. Und als mystische Erfahrung bezeichnet sich heutzutage jede Erfahrung, die sich in fundamentaler Art und Weise von der normalen Erfahrung des Bewusstseins unterscheidet und den starken Eindruck bei Betroffenen hinterlässt, sie wären auf eine radikal andersartige Realität gestoßen als die auf Sinneseindrücke basierende Welt ihrer täglichen Erfahrung. Mystische Erfahrungen sind selten und vergänglich und werden aber von den Betroffenen als prägend und überaus positiv und freudig empfunden. Das heißt, die Betroffenen haben ein Gefühl, ein ganz anderes Bewusstsein zu haben und sich in einer ganz anderen Welt zu befinden. Darüber hinaus gibt es noch fünf weitere Gemeinsamkeiten, die bei mystischen Erfahrungen herausgearbeitet werden konnten. Erstens ein Gefühl von Objektivität und Realität der Erfahrung. Zweitens Gefühle von Freude, Frieden, Glückseligkeit und des Gesegnetseins. Drittens, das Gefühl, etwas Heiliges oder Göttliches berührt zu haben. Viertens, das Aussetzen der logischen Naturgesetze innerhalb dieser Erfahrung. Und fünftens, die Unbeschreiblichkeit der Erfahrung durch Sprache, weshalb sich Betroffene sehr schwer damit tun, diese eben in Worte zu fassen. Außerdem können mystische Erfahrungen als sogenannte introvertive oder als extrovertive Erfahrungen auftreten, Introvertive Erfahrungen beschreiben eine Form von In-sich-Gehen und die Erfahrung eines puren Bewusstseins und der Unendlichkeit des Seins wahrzunehmen. Extrovertierte Erfahrungen beschreiben einen Zustand, in dem die Dinge der Welt ihre Individualität verlieren und sie werden wahrgenommen wie eine Einheit in einem erleuchteten und unendlichen Jetzt. Welche Folgen haben mystische Erfahrungen? Um das herauszufinden, haben Forscher in der Vergangenheit immer wieder Experimente mit psychoaktiven Substanzen gemacht. Besonders erfolgversprechend hat sich der Wirkstoff Psilocybin erwiesen. Ähm, dieser Wirkstoff ist in über 200 Arten von Pilzen vorhanden. Psilocybin ist dazu in der Lage, Erfahrungen hervorzurufen, die sehr ähnlich zu mystischen Erfahrungen sind und alle Kriterien dafür erfüllen. Und mit diesem Wirkstoff wurden systematische Untersuchungen durchgeführt. Einmal 1966, wo die Betroffenen dann sechs Monate später interviewt werden über die Langzeitfolgen. Diese berichten in überwältigender Mehrheit von anhaltenden positiven Veränderungen in ihrem Leben. Insbesondere in ihrer Einstellung und ihrem Verhalten gegenüber sich selbst, anderen und dem Leben. Diese Untersuchungsprobanden wurden 1991 noch einmal untersucht, 25 Jahre nach dem Experiment. Und die positiven Veränderungen, die nach sechs Monaten berichtet wurden, waren auch 25 Jahre später immer noch vorhanden. Und die Betroffenen haben der Erfahrung einen sehr hohen Stellenwert in ihrem Leben beigemessen. Ein ähnliches Experiment wurde auch noch mal 2001 unternommen. Und als Vergleich wurde auch neben Psilocybin eine weitere Kontrollgruppe mit einer anderen psychoaktiven Droge versorgt. Hier konnte jedoch festgestellt werden, dass die Erfahrungen mit Psilocybin erneut signifikant prägender waren als ähm, mit der Vergleichsdroge. Etwa 70% der Probanden hatten Erfahrungen, die alle Kriterien einer mystischen Erfahrung erfüllen. Sie berichteten sowohl von introvertiven als auch von extrovertiven Erfahrungen. Und obwohl die Erfahrung auch mit negativen Erlebnissen für viele Probanden verbunden war, wie Angst oder Paranoidität während der Erfahrung, erklärten dennoch 80% Prozent der Probanden, dass ihre Zufriedenheit und ihr Wohlbefinden im Anschluss sehr oder deutlich spürbar gestiegen sind. Keiner der Probanden berichtete von einem negativen Einfluss auf Zufriedenheit und Wohlbefinden nach dem Experiment. Auch hier wurde langfristig ein positiver Effekt nachgewiesen und immer wieder bestätigt. Einmal nach zwei Monaten, einmal nach sechs Monaten und einmal nach 14 Monaten. Wie häufig kommen mystische Erfahrungen in der Bevölkerung vor und was sind mögliche Anfälligkeitsfaktoren? Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass rund 20 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal in ihrem Leben eine mystische Erfahrung machen. Die Wahrscheinlichkeit für diese Erfahrung steigt mit ansteigendem Alter, ansteigender Bildung und ansteigendem Einkommen und es konnten keine Geschlechtsunterschiede zwischen den Betroffenen festgestellt werden. Je stärker und je häufiger die Erfahrungen auftreten, desto höher sind auch die Ausprägungen der folgenden Eigenschaften bei den Personen. Die Personen nehmen sich als komplexer wahr, sie haben eine hohe Offenheit für neue Erfahrungen Sie haben sehr breite Interessen, sind innovativ, haben eine hohe Ambiguitätstoleranz und viel Kreativität. Zur Erklärung, ähm, Ambiguitätstoleranz bezeichnet die Toleranz gegenüber Unsicherheit. Das wäre im Grunde das Gegenteil von jemandem, der gerne über alles die Kontrolle hat. Außerdem kam hinzu, dass die Betroffenen auch leichter hypnotisierbar waren. Aus diesem Grund vermutete man, dass die Personen, die häufig oder häufig gern mystische Erfahrungen haben, auch einen stärkeren Zugang zu ihrem Unterbewusstsein besitzen. Aufgrund dieser Vermutung wurde eine Transliminalitätsskala entwickelt, die die Varianz zwischen den einzelnen Probanden und dem Auftreten der Häufigkeit von mystischen Erfahrungen untersuchen sollte. Und diese Skala erreichte eine Aufklärung der Unterschiede von über 75%. Prozent. Neben den genannten Prädispositionen spielt aber auch das Setting eine Rolle. So hatten nur 30% der Personen, die psychoaktive Substanzen konsumierten, eine vollständige mystische Erfahrung, wenn sie sich in einem Laborsetting befanden und 90% Prozent der Probanden, wenn sie sich in einem spirituell angehauchten Setting befanden. In welcher Verbindung stehen mystische Erfahrungen zur Psychopathologie? Die Frage kam auf in der Forschung, weil mystische Erfahrungen in ihrer Beschreibung doch pathologischen Zuständen ähneln können, insbesondere dem Zustand einer Psychose. Insbesondere hat man hier verglichen Personen mit mystischen Erfahrungen und Personen, die mit einer Schizophrenie diagnostiziert waren. Während mystische Erfahrungen in sich einen sehr vergänglichen Charakter haben, ist eine Schizophrenie eine anhaltende Störung oder andauernder als eine mystische Erfahrung. Außerdem ähm, haben Probanden mit der mystischen Erfahrung eher ein Gefühl von Friedlichkeit und von Frieden, während ähm, schizophrene Probanden eher im Sinne von Zwangsimpulsen handelten. Mystische Erfahrungen sind auch geprägt von einem absoluten Chaos, während schizophrene Erfahrungen doch fortlaufend und logisch passieren. Außerdem ähm, führen mystische Erfahrungen zu einer Hemmung in der Wahrnehmung sozialer Bindungen. Das ist bei schizophrenen Erfahrungen nicht der Fall. Genauso kommt es bei mystischen Erfahrungen zu einer Verminderung der Selbstwahrnehmung und einem Gefühl von Einheit mit der Umwelt, ähm, was bei der schizophrenen Erfahrung ebenfalls nicht der Fall ist. Da bleibt die Person ganz in sich selbst verwurzelt. Und auch einer der größten Unterschiede ist, dass mystische Erfahrungen häufig mit angenehmen visuellen Halluzinationen einhergehen, während schizophrene Erfahrungen sehr häufig mit feindlichen, auditiven Halluzinationen einhergehen. Hier auch nähere Informationen in der vierten Folge von Zeitberg. Man kann also zusammenfassend sagen, dass mystische Erfahrungen und schizophrene Erfahrungen oder beziehungsweise Psychosen auf den ersten Blick ähnliche Charakteristika haben, aber dennoch durchaus sehr unterschiedlich sind. Da sind wir auch schon direkt beim Thema des therapeutischen Potenzials von mystischen Erfahrungen. Also diese Erfahrungen haben nachgewiesen einen positiven Einfluss auf depressive und selbstmordgefährdete Personen. Sie helfen bei der Überwindung von den Folgen von lebensbedrohlichen Situationen, helfen bei der Überwindung von Einsamkeit, bei unverarbeiteter Trauer und bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. Da man allerdings einen Patienten nicht mit psychoaktiven Substanzen behandeln darf und auch nicht darauf hoffen darf, dass jemand vielleicht eine mystische Erfahrung macht, bietet sich bei aktuellem Wissensstand ähm, besonders die Hypnose als alternative Therapie an. Welche Erklärungsansätze gibt es aktuell in der Forschung zum Thema mystische Erfahrungen? Insgesamt gibt es sechs Meinungsrichtungen. Oder Forschungsansätze zum Teil. Der erste ist der neurophysiologische Erklärungsansatz. Hier hat man bildgebenden Verfahren, die mystischen Erfahrungen untersucht. Natürlich nicht eben mit den richtigen mystischen Erfahrungen, sondern mithilfe von mystischen Erfahrungen, die ähm, induziert waren durch psychoaktive Substanzen. Während der Einnahme von Psilocybin wurde festgestellt, dass zum einen die Serotoninrezeptoren aktiver waren und außerdem gab es Anzeichen dafür, dass die Kommunikation zwischen der linken und der rechten Gehirnhälfte eingeschränkt war. Eine Trennung von linker und rechter Gehirnhälfte würde zur Folge haben, dass das Ego-Bewusstsein, welches er auf der linken Gehirnhälfte sitzt, nicht die Dominanz über die rechte Gehirnhälfte hat und möglicherweise auf diese Weise eben mystische Erfahrungen erklärt werden könnten, dadurch, dass die rechte Gehirnhälfte hier dann wesentlich mehr Einfluss auf die Person hat als im normalen Alltag. Eine zweite Forschungsrichtung oder Meinungsauffassung ist die psychoanalytische Interpretation. Psychoanalyse hier in der Tradition von Sigmund Freud vor allen Dingen, die klassische Richtung, die ein sehr negatives Bild gegenüber mystischen Erfahrungen hat. Anhänger dieser Schule sehen mystische Erfahrungen als eine Rückentwicklung der Person in einen Status der Vor-Ego-Entwicklung, sprich also eine Rückentwicklung in ein Baby oder ein Fötus, und sie sehen dieses Phänomen als eine Fluchtentwicklung und Anpassungsstörung an die Anforderungen und Enttäuschungen der Umwelt. Ein dritter Interpretationsansatz ist die analytische Interpretation. Anhänger dieser Forschungsrichtung stehen in der Tradition von Carl Gustav Jung. Sie sehen das Egobewusstsein als sogenannten Gatekeeper zwischen der sinnlich wahrnehmbaren Welt des Individuums und dem Zugang zu einem kollektiven Unterbewusstsein. Das heißt, die Psychologen dieser Schule gehen davon aus, dass es neben der Wahrnehmung des Selbst und neben der Wahrnehmung der eigenen Person ein Unterbewusstsein existiert, welches ein kollektives Unterbewusstsein ist, in dem alle Archetypen unserer Geschichte vorhanden sind und zu dem wir alle Zugang haben. Und dadurch immer wieder die gleichen Symbole in unserer Menschheitsgeschichte reproduzieren und transportieren. Die dritte Schule, die sich damit beschäftigt, ist die humanistische und transpersonale Perspektive. Sie ist maßgeblich beeinflusst von Maslow, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen können über Maslows Bedürfnispyramide. Er hat sich eben sehr ausführlich mit dem Thema Selbstverwirklichung beschäftigt und ist dann in seiner Forschung auf das Thema gestoßen, dass Personen, die die Stufe der Selbstverwirklichung erreicht haben innerhalb der Bedürfnispyramide, sehr häufig von mystischen Erfahrungen berichtet haben. Daraus entstand dann für ihn die Theorie der transpersonalen Psychologie, die im Kern als Grundlage hat, dass nicht das Ego über die mystische Erfahrung steht, wie bei der psychoanalytischen Interpretation, sondern dass eben die mystische Erfahrung der nächste Entwicklungsschritt ist vom Ego aus und dass alle Menschen im Kern spirituelle Wesen sind. Nach dieser Ansicht ähm, vertritt Maslow oder auch sämtliche weiteren Anhänger dieser Schule, die Ansicht, dass psychologische Zusammenbrüche nicht als Krankheit betrachtet und mit Medikamenten behandelt werden sollten, sondern als Neuanfang- und Weiterentwicklungsmöglichkeit gesehen werden. Der fünfte Ansatz ist die Wahrnehmung und kognitive Erklärung. Diesem Ansatz liegt das Konzept der Deautomation zugrunde. Die Anhänger gehen davon aus, dass mystische bzw. spirituelle Techniken häufig darauf ausgerichtet sind, kognitive und Wahrnehmungsprozesse der Person zu hemmen. Das bedeutet, gerade Meditation oder auch Hypnose sind dazu gedacht, den Gedankenfluss zum Beispiel einzuschränken. Anhänger dieser Schule gehen eben davon aus, dass mystische Erfahrungen möglicherweise die Folge davon sind, von entweder vorübergehenden Zusammenbrüchen, sonst automatisch ablaufender kognitiver oder Wahrnehmungsprozesse oder aber... Folge einer Mobilisierung sonst ungenutzter Wahrnehmungsrezeptoren, die eben durch eben diese Praktiken erst kultiviert worden sind. Die letzte Forschungsrichtung beschäftigt sich mit kontextuellen Erklärungen. Sie stellen die Frage, ob es überhaupt eine mystische Erfahrung in dem Sinne gibt, ohne eine traditionelle Vorprägung. Sie stellen damit grundsätzlich die Frage, ob es sich bei mystischen Erfahrungen überhaupt um ein universelles Phänomen handelt oder nur um ein Phänomen, das bei Menschen vorkommt, die eben einer bestimmten Schule folgen oder an einer bestimmten Schule glauben. Abschließend kann zu dem Thema gesagt werden, dass es ein sehr untypisches Thema in der Psychologie ist. Vor allen Dingen, weil es sehr schwammig ist, sehr schwierig zu erforschen. Ähm, mystische Erfahrungen können eben nicht einfach hervorgeholt werden, Sie wurden bisher in der Forschung eben mit Psilocybin nachgestellt, wobei man hier auch nicht zu 100% Prozent weiß, ob es tatsächlich den gleichen Effekt hat oder nur einen sehr ähnlichen Effekt. Und darüber hinaus kommt noch, dass viele Psychologen in der Vergangenheit häufig dazu übergegangen sind, selbst solche Erfahrungen bei sich zu induzieren. Hintergrund ist, dass es eine weitläufige Überzeugung gibt, dass solche Erfahrungen nicht erforscht und verstanden werden können, ohne dass man sie selbst erlebt hat. Allerdings steht dies eben im Widerspruch zum wissenschaftlichen Ideal vom unbeteiligten Beobachter. Demnach fehlt bei vielen Psychologen die notwendige kritische Distanz, um die Erfahrungen möglichst objektiv zu reflektieren. Demnach ist relativ offen, wie man das jetzt interpretieren möchte, was man dort annehmen möchte? Es gibt, wie eben erklärt, viele verschiedene Ansätze und Erklärungsüberlegungen dazu. Das Phänomen an sich ist auch super schwammig, sehr weitreichend. Eine mystische Erfahrung gleicht kaum einer anderen. Wie seht ihr auf der einen Seite das therapeutische Potenzial? Seht ihr ein therapeutisches Potenzial? Ganz provokativ gefragt, wie steht ihr zum Einsatz psychoaktiver Substanzen wie Psilocybin? In der Forschung wurden auch viele Untersuchungen mit LSD gemacht. Wie steht ihr dazu? Meint ihr, psychoaktive Substanzen sollten leichter zugänglich sein? Seht ihr einen therapeutischen Wert in mystischen Erfahrungen oder denkt ihr, dass mystische Erfahrungen eigentlich nichts anderes sind, als einfach nur Halluzinationen und kein in sich eigenständiges Phänomen. Also sagt mir gern, was ihr dazu denkt. Ich bin super neugierig. Damit sind wir auch schon wieder beim Ende der sechsten Folge von PsychBerg, dem Podcast über Randthemen der Psychologie, angekommen. Mein Name ist Vinakia Berg und wir haben heute das Thema mystische Erfahrungen durchgenommen. Und wir hören uns wieder, hoffentlich... Am 5. Februar, da kommt ein super spannendes Thema. Am 5. Februar erscheint die Folge 7 von Cyborg mit dem Thema Spontane Heilung. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, eure Winakia.